0: Meus queridos e amados irmãos, graças a Deus você está aqui conosco ouvindo as coisas de Deus. E eu quero de forma bem rápida e direta deixar para você alguns conselhos para que a sua família prospere nessa terra onde nós vemos o pecado reinando tomando um espaço na vida das pessoas cada vez maior. Cá pra gente, viu? É assustador como a iniquidade se multiplica. E de uma maneira ou de outra, sua família é atingida, sim, por essa multiplicação da iniquidade. E diante desse ataque baixo e covarde do diabo, nós precisamos compreender aquilo que Deus nos mostra em relação à divindade, podemos dizer assim, talvez a, talvez a palavra correta seria o que Deus nos mostra a respeito de quão santa é a família, porque foi ele mesmo que constituiu, primeiro eu quero dizer a você que não existe família perfeita, quando eu digo isso, eu quero que você entenda que a família não pode ser valorizada apenas em termos emocionais, o que é isso pastor? A palavra do Senhor diz que Deus faz com que o homem solitário habite ou more em família. Isso quer dizer que a família, ela sim é um local, eu posso chamar de ninho, onde você deve ser suprido nas suas necessidades emocionais. Mas a família não pode ser valorizada apenas nesses termos. O problema é que tem pessoas que acham que a família só é boa se for uma família que viva simplesmente em paz, que tenha tudo ou tudo que os membros da família precisem tenha, ou seja, a família não passa por nenhum aperto e acha que a família pode ser um pedaço do céu aqui na Terra. Não tem, no primeiro momento, nenhum erro, até porque nós devemos buscar, sim, que a nossa família seja um ambiente onde tenham coisas positivas. Mas o que eu quero dizer a você como primeiro conselho aqui para a sua família prosperar é que a sua família vai passar por crises. A sua família vai passar por dificuldade de relacionamento. E essa crise ou essa dificuldade de relacionamento vai atingir e desgastar aquilo que nós chamamos de ninho emocional. Ou seja, principalmente se acontece com os casais, vai ter um momento onde o problema vai surgir e você vai dizer assim, meu Deus, aqui pastor deu um nó e ninguém desata, como é que eu vou ficar? Como é que eu vou resolver? Você precisa entender que quando isso acontecer, na vida de muitas pessoas, está acontecendo agora. Você precisa entender que os valores da família e o quão a família é santa para Deus ou deve ser santa para você, não pode ser comprometido. Ou esses valores espirituais, melhor dizendo, não podem ser comprometidos diante dessas crises. Então, não atribua, guarde isso no seu coração. Deus está permitindo você ouvir essa palavra porque você está tendo a oportunidade de, de amadurecer espiritualmente. A Bíblia diz que quando eu era criança, eu andava como criança, falava como criança, mas agora eu cresci. Você está ouvindo essa palavra porque você está crescendo. Então, não atribua ao seu lar apenas valores sentimentais, porque isso pode ser muito traçoeiro. Muito traçoeiro. Por exemplo... Há pessoas agora que olham para o seu esposo e dizem, Pastor Júnior, eu acho, que eu acho que eu não amo mais meu esposo, não amo mais minha esposa. Talvez porque você entendeu que a sua família era apenas um ninho onde você deveria ser saciado dos seus interesses emocionais. Mas não é, isso, é, isso pode ser uma armadilha. Eu quero deixar outro conselho para você, que você compreenda, em nome de Jesus, que os problemas dentro da sua casa, olhe para mim aqui, segundo conselho que eu lhe dou, os problemas dentro da sua casa, eles servem para lhe tratar. Eu posso ser mais específico, dizendo que os problemas no, na sua união conjugal com os seus filhos, enfim, no seu lar, Deus permite para que esses problemas lhe tratem. Eu confesso a você que quando eu vi os pastores pregando isso, eu não aceitava com bom grato. Eu ficava dizendo assim, não, eu vou, eu vou estudar a Bíblia e vou ver se é isso mesmo, porque como pode ser uma coisa ruim desse jeito, me tratando? Eu não fiz nada de ruim com ninguém, como é que eu vou pagar esse preço? Eu não vou aceitar isso. Eu ficava questionando, sabe, no meu interior isso. Mas a gente vai crescendo e a gente vai vendo que isso é uma verdade bíblica. Deus, Ele trata ou nos trata através dos problemas familiares. Jesus, inclusive, Ele disse lá em João 16, 33, que nós enfrentaríamos Muitas aflições nesse mundo. E essas muitas aflições, elas surgem dentro do nosso próprio lar. Mas lá em João 16, 33, Jesus diz também: Eu venci, você também vai vencer. Jesus diz exatamente assim: Eu venci o mundo, você também vai vencer. Tenha paz, ou seja, não fique azogado não diante desses problemas haja vista muitas famílias que você acha ou por um momento você acha que é uma família perfeita ou uma família equilibrada é porque você não sabe mas essas, essa família pode ter também algo muito parecido ou um problema muito parecido com o que você está enfrentando o fato é que Deus ele trata olha e a gente quando fala de família tem que ir para o início da família que é a união conjugal. Você que é casado, que em alguma área da sua vida, seu esposo ou sua esposa não lhe supre como você deseja, não tenha dúvida não, Deus está usando esse problema para lhe tratar, não tenha dúvida, não tenha dúvida. O problema, irmãos, é que nós olhamos a família como um lugar para a gente receber. A gente quer receber na família, a gente quer ser escutado na família, a gente quer ser compreendido na família, a gente quer ser ajudado na família. Mas em termos espirituais, família é lugar de investimento, investimento. Então, se você olha agora para a vida do seu esposo, da sua esposa ou do seu filho e você vê comportamentos, valores, que você sabe que está levando o seu parente, o seu cônjuge para a destruição, você deve investir para que o seu cônjuge, seu filho, sua família, de, de forma geral, Aprume o propósito de Deus. E uma das formas é você procurar aproximar sua família de outras famílias que pratiquem o que você deseja, que sua família pratique, que o seu esposo pratique. Dá para entender isso? Então, procure se aproximar. Procure entender e valorizar aquilo que os membros da sua família valoriza O que é que seu esposo gosta? Procure valorizar, procure compreender de alguma maneira. Você precisa ter relação com os membros da sua família. Você não pode ter só interação. É o que acontece com, conosco em relação a Deus. Tem pessoas que... Tem interação com Deus, ora, lê a Bíblia, mas não tem relação com Deus, só interage. Você precisa se relacionar e para se relacionar tem que ter coisas em comum. E você que tem mais maturidade sabe que o diabo está levando aquela pessoa pelo aquele caminho, você tem que ter estratégias para se relacionar. Você, você, se seu esposo gosta de uma coisa, valoriza uma coisa, por mínima que seja, que você acha que é uma bobagem, uma besteira, procure conhecer, conversar com ele sobre isso. Você está ganhando, você está se relacionando. É uma força para você trazer ele para o caminho. Da mesma forma, você mãe, você pai, com seus filhos... Sabe, eu na adolescência, eu lembro disso até hoje. Veja como é importante você interagir com os seus filhos. Eu lá no interior, isso é, isso é muito comum no interior, na época não era proibido, né? Briga de galo. E eu criava galo lá no interior. E uma vez meu pai foi chamado lá por alguns irmãos que acharam um absurdo porque Painho permitia que eu, era adolescente, tinha 12 anos, eu acho, 13, 14, brigava galo, e como era que ele permitia isso? E aí, eu não esqueço, nunca disse que Painho saiu em minha defesa e disse, ele briga e vai continuar brigando, eu me achei o máximo, porque, aí Painho foi lá, você vai lá no terreiro da minha casa e vê os pintinhos. Não é ninguém bota para brigar, não. Ele chega a uma determinada idade, fica se matando lá, chove, faz sol e tá tudo lá. É da natureza dele. E aí eu achei o máximo. Meu pai me deu esse apoio e tal. Eu não esqueço nunca disso. Eu não esqueço nunca disso. Inclusive. Ele depois perguntava, meu filho, como foi as coisas e tal, e tal, e tal. Meu pai interagia, acho que você não concorda, acha um absurdo, não sei o quê. E hoje em dia é um mimimi triste, tudo e tudo. Mas tudo bem, vamos, vamos pegar só a ideia da coisa, não vamos entrar na particularidade, não. E aí meu pai interagia comigo. Ele me trazia para perto por causa de uma ação dele, para ele, tenho certeza que.. Tenho certeza que ele nem valorizava isso, nem, mas ele queria o filho próximo, ele tinha essa relação, sabedoria. Vê, já estou um homem e não esqueço disso. Eu não esqueço desse exemplo. Eu estou dizendo a você que você precisa investir na sua família. Você precisa, eu vou dar um exemplo eu e clarissa, eu gosto de rádio. Eu gosto de rádio. Coordena a Rádio Novas de Paz. Entendo um pouquinho de todo o processo de rádio, da parte técnica e tudo. Clarissa, ela também entende. E se eu falar de alguma coisa, ela pode não entender como eu, mas ela sabe o coisa. Então quando eu falar de rádio, a gente está falando junto das coisas. Você precisa entender isso na sua família porque eu gosto, talvez ela goste só de fazer o programa, mas eu compreendo um pouquinho o raciocínio das coisas técnicas da rádio. E quando Clarissa me ouve, porque eu gosto de rádio, gosto da parte técnica também, gosto de, de saber a questão do transmissor, de estar pegando na área tal, não estar tá pegando, e o estúdio está com esse problema, não está, fica perreando os técnicos da gente, eu não estou gostando disso, porque é isso que eu gosto. Quando eu falo disso dentro de casa, a gente tem uma relação, porque ela procura também entender que ela sabe que eu gosto disso. Então, eu estou dando esses exemplos da minha vida para que você entenda. Família não é para você ir para a igreja, voltar e dizer, eita, meu, meu esposo está indo para a igreja, meu filho está indo para a igreja. Família não é isso, não. Tem tantas famílias que estão indo para a igreja e estão desmantelando família é lugar de relação lugar de relação Clarinha agora o negócio dela é jogar vôlei não sei o que, vôlei, vôlei, vôlei toda vez eu procuro Clarinha, qual foi, como é isso e tal fico procurando para ter essa relação com ela, porque hoje ela só pensa, dorme e acorda falando de vôlei eu quero aqui finalizar com o terceiro conselho que eu lhe dou para que sua família prospere, que o terceiro conselho que eu lhe dou é não aceite bênçãos só para você. Desconfie de bênçãos que só lhe beneficia. Você enquanto indivíduo. A bênção de Deus ela segue, vamos dizer assim, um princípio. E esse princípio é assim, ó, é muito fácil de entender. Deus me abençoa, a bênção de Deus vem para mim, ela alcança a minha família e a minha família alcança outras famílias. Cuidado, porque tem muita gente que Deus fechou a torneira porque abençoou a pessoa, a pessoa abençoa a família, mas a sua família não foi canal de Deus para abençoar outras famílias. Isso nós podemos chamar de transbordar em bênçãos. É aí onde as coisas começam a recuar, porque o raciocínio de Deus é a bênção é para você, se você segurar essa bênção e não alcançar a sua família, você vai receber o recuo de Deus. Então eu sou abençoado, abençoo com essa bênção a minha família e honra a minha família. Minha família é honrada e abençoada para abençoar outras famílias. E a obra de Deus é um grande instrumento para isso. Por exemplo, a sua família está integrada nos serviços sociais da igreja? A sua família está sendo orientada por você que sabe o poder que tem um homem ser dizimista da obra do Senhor? Você acompanha seu filho aí, já começou a trabalhar e tudo? Minha mãe fazia isso. Você acompanha, meu filho, você já tirou o dinheiro do dízimo da igreja? Meu filho, olha, está tendo isso na igreja, veja se na sua folga você vai lá mexer o cimento, a igreja está em construção. Meu filho, está debaixo do celular, você pode orientar. Meu filho, eu senti sua falta, como é que você está aí? Você está acompanhando, você quer que a sua família esteja envolvida em uma situação ou outra, que abençoe outras famílias, senão a torneira vai ser fechada. Vai ser fechada, porque o princípio de Deus... A gente vê isso aonde, pastor, na Bíblia? Hum, nós vemos isso na vida de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Deus abençoou Abraão, Abraão abençoou sua família, sua família foi bênção para outras famílias tem que ser assim, quanto mais você for canal, mais Deus vai lhe encher de bênçãos, entenda isso, entenda isso, entenda isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, guarde essa palavra no seu coração, porque o Salmo 68, verso 6 diz, Deus faz com que o solitário habite em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéreo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém e glória a Deus.